0: Este es Jesús Hoyos, eh, de CRM Latinoamérica, eh, director general de Service Consulting. Eh, y en conjunto pues, con Emeritus, hoy le tenemos este webinar sobre lo que implica el manejo del cambio eh, liderando equipos a, a distancia. Eh, y eh, equipos a distancia pues es algo relativo, porque sabemos pues, que con la crisis que tenemos ahora a nivel este mundial, con el coronavirus, pues nos eh, hemos tenido que adaptar este, forzosamente pues, a trabajar a distancia. Eh, y hoy vamos a hablar de, de cantidad de, de elementos eh, y metodologías sobre qué significa pues, realmente trabajar a distancia o remoto, ¿no? Y quiero poner la, la, la analogía porque eh, sabemos que hoy en día, pues eh, en el día a día del trabajo en sitio, ¿no? En nuestras, en, en nuestras oficinas, pues también tenemos pues este, muchos este, elementos que nos que nos impiden también pues, ser efectivos en el trabajo, ¿no? Como simplemente pues, temas de seguridad, eh, eh, lugares para reunirnos, eh, eh, poder comunicarnos eh, efectivamente. Por eso tenemos las reuniones de pasillos, ¿no? Eh, eh, tener los lugares para poder reunirnos, ¿no? Siempre están todos este, eh, ocupados. Eh, y bueno, eh, pues siempre estamos buscando la forma pues, de, de, de ser efectivo, ¿no? Y por eso, bueno, este, en, en Latinoamérica pues tenemos los cafés, tenemos los restaurantes, este, eh, tenemos nuestras casas también que en algunos lugares pues también pues se trabaja este, remotamente, ¿no? Entonces hoy pues voy a hablar justamente qué significa eso, ¿no? Y lo voy a poner en contexto por la experiencia pues que, 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 que hemos tenido con eh, eh, como Solvis, que es la empresa, pues, que soy director general, donde tenemos, pues, cantidad de personas este, trabajando remotamente, globalmente, y hemos hecho proyectos en África, en España, Inglaterra, Estados Unidos, y en toda Latinoamérica, y tenemos consultores que están trabajando este, en todos los países, en la región, ¿no? Eh, y aquí, pues, le voy a contar un poquito de, de la historia de cómo es que, que Solvis ha trabajado este, colaborativamente, y cómo, pues, nosotros de una forma u otra hemos estado con el chip de la cultura, este, trabajando pues, este, colaborativamente por muchos años. Eh, y esto implica que pues, hay que tener un manejo del cambio, ¿no? Eh, y, y esto, pues, ¿qué implica? Bueno, que, que lamentablemente pues, le estamos llamando así la, en, en, la, en las, las siglas en inglés, ¿no? Este, working from Home, WFH, este, ¿no? Que se si lo ven por ahí en Twitter, está ese hashtag. Remote work, trabajo remoto, ¿no? Pero realmente eso significa que hay que tener un cambio hacia ese trabajo remoto. Y ese trabajo remoto, pues no, o sea, hay que moverlo a un trabajo colaborativo. Hay que tener una serie de tecnologías, ¿ok? Este, lo vamos a hablar 12 de ellas, ¿ok? Y, y estoy seguro que van a haber muchas más allá afuera de, de, con las innovaciones que están haciendo muchas empresas. ¿Qué implica expandir ese trabajo colaborativo a tus clientes utilizando este, comunidades? ¿Qué tengo, ¿Qué tengo que hacer yo como empresa, como departamento, PYME, okay, eh, eh, para poder hacer ese manejo del cambio? Bueno, y vamos a tener un resumen, ¿no? Eh, por medio del, de, del webinar, pues vamos a tener una serie de preguntas este, para conocer su, su, su input, ¿no? Unos surveys, encuestas. Y al final, pues vamos a tener por sesión de preguntas ya directa que usted nos haga, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de trabajo remoto, lo contaré que un poquito un, una historia de Solvis ¿no? Nosotros llevamos 20 años prácticamente trabajando, trabajando remoto, ¿no? Y Solvis nació justamente después de la crisis de lo, de, de, a finales de, lo, de, lo, de los 90, donde hubo este, este, este boom de Internet, ¿no? Eh, y nosotros pues empezamos a trabajar simplemente pues virtualmente, este, como agentes colaborando. Eh, y tuvimos, pues, la, la gran dicha de trabajar, pues, con muchas de estas herramientas que están en la nube. Y fuimos o sea, forzados a utilizar herramientas de colaboración, okay, que son las que están a mano este, derecha abajo en, en, el, en este stack de, de cosas que hacemos en Sobre que implementamos, porque implementamos soluciones de, de CRM y marketing en la nube. Y eso, pues, nos forzó a que trabajáramos remoto. O sea, este, sí, Hemos tenido los Regus, trabajamos en WeWork, aquí tienen una foto de un equipo que es que en, 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 en Reforma en México, trabajando en WeWork, pero, y ahí tenemos gente de Colombia, México, Puerto Rico, eh, y hemos trabajado 100% remoto. Pero ya tenemos eso en la cultura, ¿no? Y eso pues nos ayudaba a que estemos preparados a esto. O sea, ya somos ágiles utilizando todas estas herramientas, los Zoom, los Slack, ¿no? Y sabemos que hay un perro ladrando, hay un pajarito sonando, que tenemos que ir al doctor, que tenemos que manejar, pues, diligencias personales, ¿no? Eh, y hay un, un tema de confianza y cultura, ¿no? Que, que para nosotros, pues, no hemos tenido que realmente implementar un tema de manejo al cambio. No ha sido fácil, ¿ok? Es un tema que hay que tener mucha paciencia, un enfoque realmente entregable, ¿no? Pero nosotros, pues, hemos podido, de una forma u otra, pues, trabajar en ese concepto de trabajo remoto y hacerlo colaborativo. Todavía estamos aprendiendo. Somos una empresa pequeña, 21 a 66 consultores, dependiendo pues, los, los tipos de proyectos. Hemos trabajado pues, con cantidad de nacionalidades, ¿no? Países, diferentes culturas de, de, de filosofía de trabajo con, los, con nuestros clientes, ¿no? Pero ese chip ya lo teníamos, ¿no? Y por eso fue que, bueno, desde hace varias semanas atrás, pues yo empecé a producir estos podcasts que, que, que pues nos llevó pues justamente con, junto con emiritus a hacer este, este webinar, ¿no? Eh, de ese lado, pues, ¿qué significa? Nosotros hemos pasado un proceso de transición y agilidad al cambio. ¿okay? Eh, nosotros pues trabajamos con Google Apps, ¿no? Todos los conocen, ¿no? El Gmail, ¿no? Usamos Slack, el de gratis, luego el pagado. Utilizamos Asana para hacer manejo de proyectos y una serie de, de aplicaciones para estar seguro que el ambiente colaborativo y el tema de seguridad, pues, tuviésemos todo preparado, ¿no? Pero fíjense que ese primer stack que ven ustedes aquí a mano izquierda nos causó mucho problema. Número uno, no todas estas aplicaciones estaban integradas. Número dos, las empresas, los corporativos nos bloqueaban los, los Gmails y las aplicaciones de Google Drive y, 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 y Google Docs. Y, todo porque este, no las usaban, ¿entiendes? Y eso hizo pues que nos moviéramos nosotros pues a herramientas de Office 365 y lo hicimos justamente cuando Office 365 se movió a la nube, ¿ok? Y, y, y empezó a ofrecer Teams, ¿no? Y el proceso de colaboración mejoró un poquito porque había unas disciplinas, había unas tendencias y una funcionalidad dentro de Office 365 que nos ayudaba pues a manejar pues eso, ¿no? Y el Office 365, definitivamente, es mucho más económico que Google Apps, dependiendo de si eres un pyme o una empresa grande, ¿no? Pero nos dimos cuenta que teníamos que utilizar unas herramientas más poderosas para manejo de proyectos, ¿no? Donde empezamos a utilizar un Jira, un Jira Desk, Confluence, el Zoom, que ahora todo el mundo está utilizando Zoom, ¿no? Ya no es Skype, es Zoom. Herramientas de video para poder grabar, herramientas, específicamente de, de, para manejar todo el tema de, de password, seguridad y, y el time entry. Y resulta, bueno, que esto pues sigue siendo un tema costoso, no todas están integradas, ¿ok? Eh, eh, y la productividad pues estaba ahí, pero no estaba mejorando. Entonces, ¿qué hicimos? Que hace poco, pues este, decidimos movernos a Soho One, donde Soho One, integrado pues con Office 365, me da a mí todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué bueno? Porque esto lo hicimos justamente hace como tres semanas atrás, o cuatro, no, hasta hace 30 días atrás, donde nos dimos cuenta justamente antes que, que pasara el coronavirus, pues que tu, tu, está, estábamos listos para ese cambio. ¿Ok? Este, y ya tú puedes ver que Slack, Teams, inclusive Soho, que tiene Soho remote y otras aplicaciones en el mercado, ya, nos, ya te está dando este, este trabajo de colaboración. ¿no? Esto es muy importante porque eh, nosotros en Solvit, cuando empezábamos, estábamos muy enfocados a la estrategia. ¿Ok? Pero lamentablemente la estrategia, este, se está quedando atrás porque la tecnología, ¿ok? Hoy en día le está ganando, ¿ok? A la estrategia. Entonces, por eso que nosotros, pues, era, somos, pues ya estamos preparados, ¿no? Inclusive, tuvo un hashtag de una de las, nuestras consultoras que lo mencionó, pues, dentro de, de nuestra comunidad, que utilizamos Teams justamente para poder decir, sí, ya estamos preparados, ya teníamos ese chip, ¿no? Y ya pues estamos pues apoyando pues a clientes, estamos apoyando a, a nuestras familias ¿okay? cercanas y distantes, amigos, a entender qué significa este trabajo colaborativo, ¿no? que es un tema de cultura. ¿no? Y si sí, tenemos todas las cosas que pasan hoy en día. La internet no es buena, ya, ya el trabajo colaborativo es con la familia, porque está al lado tuyo trabajando. ¿Entiendes? Entonces, hay competencia ahora, ¿no? Este, lo, los consultores ahora, pues, no solamente tienen que cocinar para ellos durante el día, ¿ok? Tienen que cocinar para toda la familia, ¿no? ¿Entiende? Entonces, eso implica, pues, que, que sí, hay un, es un proceso que hay que tener mucha paciencia, mucha confianza eh, eh, y, y al final del día disciplina, ¿no? Que es lo que estamos viendo allá afuera hoy en día, pues, con, con, ah, trabajo remoto, ¿no? sí si, y este webinar, o sea, no, yo no te voy a decir la, la forma más efectiva de utilizar Zoom, ¿ok? Y, y no te voy a decir de que deje de multitask y que no te vayas a los canales de WhatsApp, ¿no? Ahora mismo hay 50 millones de gente diciéndote todo eso. Y estoy seguro que si se juntan ustedes en sus empresas, ¿ok? Van a sacar una listita. Nosotros en Story pusimos una listita también. Pero el propósito de este webinar es: ¿qué vas a hacer tú en tu efectividad y tu productividad? para estar seguro de que no es un trabajo remoto. Porque el trabajo remoto no es usar Zoom o Slack o tener un botoncito que te llame a Zoom desde Slack. ¿okay? O no es trabajar con una buena señal de internet o usar tus datos. ¿okay? O antes del coronavirus irte al Starbucks, ¿no? Este, o al café, a la pizzería, al restaurante, porque tiene muy buena internet. O al lobby del hotel. ¿okay? O es que no tengas un buen trabajo, una buena estación. Aquí, aquí yo tengo mi Tres este, pantallas, ¿no? Para poder trabajar. Eso no es trabajo remoto, ¿ok? Trabajo remoto es tener una agilidad de poder de, para poder colaborar. Colaborar con todo el mundo, poder comunicarte, tener flexibilidad, tener un, un mindset que tienes que estar en capacitación constantemente. Tener la paciencia, ¿no? Porque detrás de esta cámara pues están pasando 20 cosas que hoy en día tú las ves en tu trabajo, pero hoy en día no las ves. ¿ok? Estar seguro de que hay un gobierno de proceso para que puedas manejar todas estas herramientas, la cultura, la efectividad, que haya comunicación, o sea, entender que estas herramientas no es para mandar mensajes, estas herramientas no son WhatsApp, estas herramientas son para comunicarse, hablar, reunirse, colaborar, ¿no? Este, Tener una cultura realmente, ¿no? Y sé que hay muchos jefes por ahí que si no te ven dicen que no estás, no estás trabajando, ¿no? Okay. Y, y, y tiene que haber un enfoque en entregables. No, no un foco en cuánto tiempo me vas a entregar qué. Okay. Que, por supuesto, siempre lo pensamos, pero tiene que tener un enfoque en, en entregables y por ende, pues vas a terminar pues, en los tiempos que, que prometiste, ¿no? Y esto te conlleva que el trabajo colaborativo con todas estas herramientas pues tiene que ser un proceso de manejo de proyectos. Manejar campañas en el mundo de marketing, ¿no? De hacer cosas ágiles. Y es un manejo de operaciones. O sea, esto tiene que estar embebido en la cultura de ustedes, en los procesos, ¿no? Tiene que estar embebido en la, en, en la filosofía de recursos humanos, ¿no? Este, y, y, o sea, es parte de la operación. Esto no es trabajar remoto para ser efectivo. O sea, esto es el día a día. Eso va a ser parte. Y ahora con el coronavirus, o sea, no sabemos cuándo esto va a terminar y tenemos que estar seguros que remotamente y en sitio, ok, híbridamente podamos trabajar colaborativamente, ok, y este, este es el mensaje de esto, o sea, tiene que haber un chip de cultura para poder este, cambiar a esto, tiene que haber una madurez digital, ok, este, la transformación digital ya vino, o sea, nos está enforzando ya a transformar, entonces tenemos que estar seguros que nos vamos a, a la próxima escala de esa madurez este, digital, ¿no? Y eso significa, bueno, que hay una serie de, de, de herramientas. Y de nuevo, todo el mundo, que si Zoom, que si Slack, versus Skype, que si Teams, y lo, pueden buscar un search y van a ver los pros y los contras. ¿Ok? Y todo el mundo dice, sume la herramienta de colaboración. No. Hay un stack, hay una serie de herramientas que te van a ayudar a ser productivo y colaborar. ¿Ok? Definitivamente, pues ya tenemos las herramientas tradicionales de productividad, que es Office 365, Google Apps, Soho, los SharePoint, las intranets, los sites internos que tienen ustedes, ¿no? Esas son, pues, todas esas herramientas que te ayudan a ser colaborativo, ¿no? El calendario, el email, todo eso. Luego tienes las herramientas que te van a ayudar a compartir estos documentos y colaborar, que son, pues, los, los Teams, este, los Slack, los Jammers, ¿no? Que te van a ayudar, pues, a ser más efectivo ese proceso, ¿no? Luego tienes, pues, las herramientas de comunidades que pueden, de, perdón, de comunicaciones, que se cruzan con las herramientas de chat, ¿no? Pues ya son los GoToMeeting, los Join me los Zoom, ¿no? Los Google Meet, ¿no? Que ya pues nos estamos hablando, nos vemos las caras, nos escuchamos, ¿no? ¿Ok? Eh, y luego, pues estas herramientas, de una forma u otra, tienen que estar también integradas con las herramientas de proyectos, ¿no? El Planner de Microsoft, los Asana, los Mondays, este Microsoft Projects, Jira, en fin, hay cantidad de herramientas allá afuera de proyectos, tradicionales con el mundo de Waterfall o herramientas que son ágiles, ¿no? El mundo de Agile Scrum, ¿no? Y a la misma vez, pues tú tienes que estar seguro que remotamente, pues visualmente, ¿ok? Y aquí estoy hablando visualmente como una analogía, tú tienes que registrar pues tu, tus horas, ¿no? Pues hay herramientas donde tú pones tu, tus horas, pones tu schedule, y ya tú sabes que si, dependiendo si son horas que para acercar vílabos o no vílabos, pues tú puedes saber que estás utilizando, ¿no? Estás en un proyecto, estás en una, una reunión operativa, ¿no? Y esto, pues, todo, de nuevo, tiene que estar integrado, ¿no? Luego tienen las herramientas de soporte. Tú tienes que abrir un ticket, tus clientes abren tickets, tienes que manejar, este, este, no, no te funciona el Zoom, este el cliente no te escucha. Entonces, tiene que haber una serie de herramientas también que, que, estén col, o sea, que estén integradas, ¿no? SRM, o sea, si vas a colaborar, pues, tú tienes que saber quiénes son tus clientes, ¿no? Entonces, tienes que usar SRM para estar seguro que sepas quién es el cliente, ¿no? Los casos abiertos, las campañas que le estás haciendo, el marketing. Y el marketing un poquito más porque ahí le puse una serie de, de, de aplicaciones, ¿no? Y ahora mismo en el mundo de, de marketing technologies hay unas 5.000, ,00, 7.000 aplicaciones en el mercado, ¿no? Okay. Y, o sea, y, y aquí estás con la agencia, con el cosente con el proyecto interno pues también tienes que colaborar internamente pues, con, con, con estas herramientas de marketing, ¿no? Luego tienes, pues, los repositorios donde vas a guardar estos documentos, ¿no? Eh, el OneDrive, el Google Drive, Soho, Dropbox, ¿no? Que dependiendo de los clientes, pues vas a tener diferentes de estas, de estas aplicaciones para manejo de documentos. Y puse aquí la palabra video, ¿no? Porque ya sabemos que estas herramientas de, de Zoom y, y WebEx y estas de reuniones, tú puedes grabar. ¿Okay? Y eso es bueno que las grabes y que o sea, esos videos pues le des un poquito de, 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 de manejo de contenido, ¿no? cures el contenido y los pongas en lugares donde yo pueda volver y, y, y ver ese video, ¿no? Es muy costoso si dejas esos videos en estas plataformas de, de Zoom, ¿no? Lo quieres bajar y, y postearlos en, tu, en tus portales, ¿no? Toda esta colaboración... Todas estas conversaciones que vamos a tener con todas estas herramientas generan contenido y generan un knowledge base. Y tiene que tener gente que, te lo, que cure ese contenido para que en ese knowledge base tú puedas compartir con todos tus clientes internamente ese knowledge. ¿Okay? Cada conversación, cada documento, cada video genera contenido que te va a ayudar a ti a ser mucho mejor en, 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 tu, en tu knowledge base. Y tener herramientas de knowledge base es sumamente importante.
1: Jesús, vamos a meter aquí la primera votación.
0: Perfecto. ¿Qué herramientas online estás utilizando hoy en día? ¿Qué herramientas de manejo de proyectos estás utilizando hoy en día? O sea, sí o no, por supuesto. Y si usas, pues, intranet para colaborar en tu empresa. ¿Ok? Continúo, ¿no?
1: Sí.
0: Bien. Entonces, el otro, el otro stack, el otro grupo de herramientas que van ahí es pues este, estas herramientas de colaboración para cuando tú estás codificando, ¿no? Se llaman GitHub, ¿no? Si tú estás desarrollando pues este, en tu plataforma, sea Salesforce, sea PHP, sea el stack tecnológico que estés utilizando, pues tú quieres estar seguro que ese código también se guarde y se colabore, ¿no? Y eso pues, te ayuda a tener, pues, tener manejo de versiones de esos códigos, ¿no? Y de nuevo, sumamente importante para poder tener esas esa, esa herramientas, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Bueno, muy, muy participativo aquí todo el mundo, ¿no? Okay. Este, de, de ese punto de vista, ¿no? Eh, y lo más importante de todo esto es que tú tienes que estar constantemente aprendiendo. Y el aprender, y el aprender constantemente, ¿qué implica? implica que tú quieres estar seguro que tienes un proceso de capacitación continua. Y hay una cantidad de herramientas en el mercado y muchas de estas herramientas pues ya tienen módulos de e-learning, e pero que utilices pues estas herramientas para estar seguro que esté constantemente capacitando, ¿no? Y hay cantidad de herramientas allá afuera en el mercado para que ustedes se puedan que esté capacitar y aprender, ¿no? Entonces, eh, estos son los stacks, ¿no? Estoy seguro que hay más allá afuera y a lo mejor puede haber menos porque muchas de estas herramientas pues ya se cruzan de, de tecnología de un lado a la otra, ¿no? Pero aquí el punto es que todas estas herramientas son las herramientas que hoy en día nosotros utilizamos, con la, por lo menos en y con, con la combinación de Soho One y con la combinación de, de Microsoft este 365, ¿no? Entonces, bien importante que miren la tecnología con una estrategia porque eso le va a ayudar a ustedes, eventualmente en el futuro, moverse un trabajo colaborativo, ¿no? Por supuesto, hay temas de presupuesto, tiempo, recursos, ¿no? Y a lo mejor pues van a colaborar con lo poquito que te trae so, este, Zoom de colaboración, ¿no? Este, y vamos con una integración con Slack, ¿no? Pero lo que quieren estar ustedes es que tengan la cultura de colaboración y, use, y maximicen el uso de estas herramientas, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? Esto nos lleva que es algo que hemos aprendido en, en, en Solis, que tienes que tener un administrador y un champion para manejar el trabajo remoto y colaborativo. O sea, no es simplemente tener una persona que te está administrando con los permisos, este, este Zoom con los permisos o Office 365 con los permisos, ¿ok? Y, y añadir un usuario, no. Pero que entienda cómo tú puedes tener, crear un proyecto Okay, en tu aplicación de, de, de manejo de proyectos y que se pueda integrar con tu Google o con tu Office 365 y que a la misma vez pues, puedas guardar pues, las conversaciones y que los documentos estén en su repositorio. Porque todas estas herramientas están en la nube, ofrecen la integración, ¿no? Entonces bien importante que tengas a alguien que esté manejando esto. No importa si tiene manejo del cambio o no, tiene que buscarte un champion. Bien ¿okay? Bien importante. Porque eso es lo que te va a traer eventualmente que todo el mundo empiece de una forma u otra, poco a poco, a trabajar colaborativamente. ¿no? Lanzamos la
1: pregunta, Jesús. Correcto. Ay, hay un error en la votación. <risa> Continuemos.
0: Ok, volvemos ahorita a la pregunta. Sí. Bien, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, bueno, ahí salió. Este, tu empresa tiene un governance para el apoyo del trabajo remoto. Governance, políticas, procedimientos, procesos, reglas, este, documentos que te digan los dos y los dooms, compliance, no. todo ese tipo de cosas que hace falta para trabajar remoto. ¿no? Okay. Bien. Pues ahora,
1: ¿qué? Con un Ajá. 70% que no tiene ese governance. Bueno.
0: Uh -huh. Y más adelante vamos a hablar qué significa implementar ese governance. Ya mismo vamos a hablar sobre eso. ¿Eh? Interesante. Okay. Bien. ¿Qué implica, ahora, si yo estoy moviéndome de trabajo remoto, a un trabajo colaborativo, ¿cómo yo llevo ese, esa colaboración con mis clientes en el mundo de B2B y B2C? ¿Por qué? Porque hoy en día ese know-how, ese, 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 ese conocimiento que yo tengo de mi empresa, no todo está con mis clientes o mis colaboradores este, más cercanos, ¿no? El, la comunidad externa okay, de mi B2C son gente que son advocates, que son influenciadores, que me van a ayudar a mí de una forma u otra, por proceso de engagement, mi procesos de marketing y venta y servicios, generar un engagement. Okay. Eh, y cuando llego a comunidades, puede ser tu grupo en Facebook, puede ser una plataforma de comunidad, Okay, pero idea lo que tú quieres es estar seguro que con una compilación de, de herramientas, de, de soluciones de comunidad, redes sociales, knowledge base, tu CRM integrado, tú puedas generar un engagement. Entonces, lo más importante aquí, que lo estamos viendo hoy en día, y fíjense, por ahí hay unas estadísticas muy interesantes, que, que el email, que o sea, el email es el rey de las comunicaciones con los clientes hoy en día, más allá del mundo de las comunidades, es que estamos viendo que con el tema del coronavirus, pues estamos viendo que los open rates y los deliveries de los emails están bajando bastantemente. Y tradicionalmente hay una fórmula allá afuera en el mercado que te dice que el 90% de las personas escuchan tu contenido, lo usan, pero no se comunican contigo. Luego tienes lo que le dice, este eh, perdón, el 90%. Luego tienes un 9% que son los que lo comparten. ¿Okay? Y luego tienes un por ciento, que son los que realmente están haciendo un engagement con ese otro 9%, son tus porque tus influenciadores, y eso es suficiente para que tú generes ese contenido, ¿no? Y eso lo ves por todas las redes sociales, ¿no? Esos son los famosos influenciadores, colaboradores, adbocs que tú tienes. Entonces, si tú, si tú expandes tu trabajo remoto, tu trabajo colaborativo, a usar foros, grupos, moderación, chat, ideas, en fin, todo lo que están viendo aquí en la pantalla, Okay. Tú vas a poder integrar eso pues, con tu CRM y tu marketing automation para expandir ese trabajo colaborativo. Okay. Y eso es bien importante porque cuando eres una empresa grande, lo menos que está, tú no vas a tener el bandwidth, los recursos y la gente y los procesos para colaborar a nivel global. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el tema de, de, de las comunidades y el coronavirus. Ejemplos básicos, pues lo que, es lo que está haciendo... Hoy en día, este, Salesforce, Soho, SAP, que están haciendo un trabajo remoto, convertido en colaborativo, e incluyendo sus comunidades. ¿Ok? Y existe hoy en día, pues, plataformas, pues, como, so como Salesforce, Soho Connect, Vanilla Forum, Higher Logic, Sprinkler que te ayudan, ¿no? Le tengo una anécdota. ¿Ok? Este, hace años atrás, pues, con, con, con otro cliente en México. Este, empezamos a implementar este, soluciones de redes sociales, plataformas de comunidades, soluciones de knowledge base, soluciones de manejo de clientes, justamente cuando vino la crisis de la influenza, ¿okay? en los 2009, 2008, por ahí, ¿no? Eh, y forzadamente, pues, tuvimos que entrar a eso y ahora lo estoy viendo, o sea, estoy viendo ahora, pues, muchas empresas en, trabajando con ese tema de engagement y llevarlo a pero si tú no tienes una plataforma de colaboración interna, no puedes hacer una comunidad porque tú internamente tienes que tener tus community managers, tus champions, tus administradores, la política, todo este proceso de trabajar con interno para que pueda ser exitoso afuera. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Bueno, llamamos a una agencia de marketing para que sea el community manager. ¿Okay? Perfecto. Pero el community manager tiene que ser parte de ese trabajo de, de colaboración. Tu consente tiene que ser parte de ese trabajo de, de, de colaboración. Tu CRM tiene que ser parte. Tus recursos humanos. tu Agencia de Relaciones Públicas tiene que ser parte de ese trabajo de colaboración. Y por eso, pues, con el uso de comunidades, pues, lo hay, ¿no? Mucha de esto lo confunde con foros, pero es lo mismo. Son comunidades, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Pónganse a pensar también un poquito. O sea, Facebook tiene grupos, comunidades internas. Facebook tiene lo que se llama el Workplace, compite con, con Slack, ¿ok? O sea, que es parte del ecosistema que estamos viendo hoy en día de colaborar internamente y externamente, ¿no? Y este, este trabajo colaborativo tiene que tener un foco en cultura, ¿ok? No es fácil cambiar el chip, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que tener disciplina, ¿ok? Pero tienes que segura que tú te tienes que enfocar en desarrollar el talento. Tenemos que ser multifuncional, este, tenemos que ser un poquito este, de todista, ¿ok? No podemos ser especializados per se, porque hoy en día de, de, de la multicanalidad, pues tenemos que estar seguros que sabemos de todo. Pues vas a tener tu Sojourner Expert, pero tiene que desarrollar ese talento interno. tiene que saber qué, qué habilidades hay, ¿no? Estos son los famosos soft skills versus los, 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 los hard skills, ¿No? En fin, o saqué una lista de, de, de cosas que ustedes tienen que sentarse en un checklist y esto es un modelo tradicional del manejo del cambio, ¿no? ¿Dónde estoy hoy y qué tengo que hacer para cambiar eso? Y ese manejo del cambio, pues tienes que involucrar a los recursos humanos, a los diferentes este, líderes que tienes dentro de tu empresa para cambiar ese chip, ¿no? Y trabajar en una forma colaborativa. No es trabajo remoto, no te veo en tu Zoom, ¿no? No te veo este, este, tapeando este, escribiendo, ¿no? O sea, tiene que haber un tema de, 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 de confianza a ese punto de vista, ¿no? Entonces, estos 10 puntos son bien importantes, ¿por qué? Porque una vez que tú haces este assessment de estos puntos, ¿no? Tú tienes que estar seguro que tú haces estos en fases. Y aquí voy a hablar de tres fases para este manejo del cambio. Número uno es que tú tienes que saber que tiene que tener una plan planeación y un proceso de entender qué tan sensible están tus colaboradores internos y externos para este cambio. Y esto es bien importante, inclusive en, 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 self, en, perdón, en Service, nosotros tenemos, nos comunicamos por Teams, dependiendo del cliente, utilizamos Soho Meetings, y ahora estamos utilizando el, Soho, el Zoom de gratis. okay Las tres. Y eso es parte del manejo del cambio, no te voy a quitar una herramienta, te voy a poner de nuevo, la otra, ¿no? ¿Okay? Y las tres, tienen sus cosas positivas y malas, pero es parte de adoptar el cambio. O sea, tú no quieres ir mañana y quitarle a todo el mundo la herramienta y ponerle la otra. Entonces, es un ejemplo de qué implica moverse poco a poco, colaborar con recursos humanos, entender la cultura, crear un roadmap, en un equipo dedicado. Pero aquí está seguro que el contexto de manos del cambio tú lo tienes que entender. Y tiene que tener una planeación. ¿okay? Tiene que ser un proceso ágil. Y el proceso básico, estoy hablando, es que seas flexible, que tengas paciencia, que, que, te, que adaptes, que aprendas de los errores, que cambies rápidamente, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Y si puedes utilizar metodologías, Agile Scrum, perfecto, porque la idea es que te manejo el cambio, porque tú lo quieras hacer repetitivo cada dos semanas, ¿no? Bueno, no todas las empresas son, son ágiles, pero por lo menos que tengas un proceso que puedas cambiar en el momento adecuado, dependiendo de la cultura, poco a poco. Entonces, esta planeación es sumamente importante, ¿no? Y aquí tú haces tu inventario de, de tecnología, inventario de los skills, de la conectividad, haces tu playbook, haces tu, tu de tema de seguridad, los NDAs de compartir información, o sea, todo el tema del VPN, que si le vas a comprar laptops a las personas o no, que si le das permiso para que vayan a trabajar en el Starbucks después del coronavirus, ¿no? O sea, todo esto es parte de esa planeación, ¿no? Y de nuevo, haces un Google, vas a encontrar cantidad de blueprints. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo tú lo vas a planear? ¿Ok? Ahora, te mueves a la fase 2. ¿Cómo yo voy a capacitar y ejecutar y evaluar constantemente este proceso? Entonces, tienen que estar seguro que está constantemente midiendo la madurez digital que tienen ustedes para trabajar este trabajo colaborativo y constantemente medir la productividad, el cambio en cultura, el feedback de los usuarios, ¿entiendes? Y ver en qué momento, dependiendo de la madurez que tienen ustedes, traer a los clientes y hacer cosas de comunidad. ¿Okay? Entonces, y digo la capacitación y ejecución porque esto es constante, ¿ok? Estas herramientas están en las nubes y ofrecen este, eh, eh, funcionalidades cada tres meses y hay que estar educándose constantemente porque la tecnología se mueve muy rápido. Y es que está seguro que podemos ejecutar y saber y moverlo. Y se lo comento porque si ven la historia que le comenté al principio de Solvit, que nos mudamos nosotros de un stack de tecnologías a otro, y gracias a Dios que lo hicimos porque nos ayudó a estar preparados ahora para el coronavirus, estamos economizando tiempo, dinero, productividad, estamos siendo más efectivos, ¿ok? Y por supuesto, es un proceso continuo, todavía estamos nosotros aprendiendo de qué significa eso. O sea, esta fase es bien importante que se estemos adaptando, ¿no? Ahora, en la fase 3, tienen que estar seguros de que pongas un proceso ya establecido. Y aquí que entra el tema del governance, porque a lo mejor el governance lo todavía, todavía lo estás construyendo. Entonces tienes que estar seguros de que hagas los ajustes, que te estén reinventando constantemente, que hagas soportes técnicos, soporte emocional, ¿ok? Trabajar en la casa, en un Starbucks, en el cliente o en, o en tu oficina, conlleva muchas cosas. Entonces, estar seguro que ese soporte esté ahí constantemente en esta fase 3. Y aquí ya, ya tú tienes un poquito ya de madurez. Y eso significa que vas a tener que constantemente seguir midiendo la productividad, el cambio de cultura y ese feedback de, de tus usuarios, ¿no? Que sea constante, ¿no? Y estas son pues, prácticamente las tres fases para que empieces a implementar un manejo del cambio, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí yo no estoy hablando, muévete de fase 1 a fase 2 con esta tecnología, con esta metodología es que tienes que aplicar todas estas cosas que están allá afuera de trabajo remoto en un proceso de manejo del cambio. Lo más importante es entender que tienes que hacer el manejo del cambio, ¿okay? y que va a ser un proceso continuo de ese punto de vista. ¿no? En resumen, ¿okay? hay que estar preparado para este cambio. En el caso de Solvit, nosotros estuvimos preparados Okay. Entonces tienen que estar seguros que hacen ese assessment para poder entender internamente qué significa moverse de un Zoom a un stack de tecnología, a un trabajo colaborativo, a moverse a comunidades. ¿Ok? Y por eso es bien importante que ustedes empiecen a entender oye, el Zoom y el Slack no es lo único y yo necesito tener un modelo operativo para llevarme a un trabajo colaborativo. ¿Ok? Y ese trabajo colaborativo como menciono aquí en el punto número 3, requiere una serie de tecnologías. ¿Ok? Tecnologías que necesitas traer y empezar a implementar poco a poco integradas. Mientras menos esas tecnologías, mientras más besos brid, mucho mejor, por lo menos mi, mi, mi punto de vista. Vas a llegar a un punto de madurez que ya tiene un trabajo colaborativo internamente, que lo puedes llevar a un trabajo colaborativo externo con las comunidades. ¿Ok? Y tienes que tener un plan. De manejo el cambio. Ahí le mencionan esas tres, esas tres fases o tres etapas que va a ser un proceso continuo. ¿Ok? O sea, eso no, no termina. Es como los proyectos de CRM o de marketing, ¿no? Este, no, tienen, no tienen principio de fin. Continúan, ¿no? Entonces, por supuesto, toda esta tecnología que si el empleado, que si el cliente, consume consumer experience, employment experience, todo esto es parte, okay ¿Ok? pero lamentablemente tenemos que correr porque el coronavirus pues lo tenemos encima, ¿no? Entonces tenemos que estar seguros que entendemos qué implica eso, ¿no? Entonces, pues le agradezco su tiempo, aquí tenemos, lo vamos a abrir para una sesión de, de preguntas, no sé si tenemos por ahí más, más encuestas de hacer, pero estamos aquí, le damos las gracias y estamos aquí, pues yo estoy aquí para preguntas y respuestas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Eh... Sí, tenemos una consulta más para nuestros asistentes. Quisiéramos saber si, si ustedes cuentan con un programa de capacitación o educación sobre el trabajo remoto que venga promovido desde sus compañías. Sería la votación con la que cerraríamos la presentación para que comencemos la fase de respuesta a todas sus consultas. también vamos eh, respondiéndoles a aquellas personas que nos preguntaban si les compartiríamos el webinar posteriormente. Sí, no se preocupen, esta sesión está siendo grabada y se las haremos llegar por medio del correo
0: electrónico con el que se registraron. ¿Bien? Cerramos
1: sí, los resultados, Jesús.
0: Sí, con esta pregunta, bien interesante, porque yo sé que muchos tienen, este, pre, este eh, es obvio, ¿no? Hay mucha gente que, te, que ya tiene este, la capacitación de cómo utilizar en Microsoft este, eh, Office o Teams o Slack o Zoom, ¿no? Pero no hay un programa remoto de educación continua con todas estas herramientas en conjunto, ¿no? La razón por qué estamos haciendo este webinar, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto. Eh, la primera pregunta fue de Fernando acerca de la herramienta Bitrix 2424. Nos pregunta si tú la conoces y si tienes alguna opinión de ella.
0: Uh, no la conozco. Este, eh, no sé si por el chat pueden decir si es una herramienta de colaboración o, o compite con el Zoom o no. Este, eh, eh, yo, mira, yo lo que le aconsejo es que hay, hay portales allá afuera como este, eh, eh, G2 Crowd donde tú puedes poner el, la categoría de la herramienta y te dicen, pues te, te lo dan en un cuadrante, ¿no? Es muy parecido a los cuadrantes de, de Forrester y, y, y Garner, ¿no? Este, que hay, que hay este, muchas de esas herramientas allá afuera que compiten, ¿no? Yo te diría que lo más importante es que todas estas herramientas que mencioné hoy, este, de una forma u otra, son, o sea, son, son complementarias, otros se compiten directamente, si otras ofrecen un poquito de lo otro, pero tienes que pensar en tu proceso colaborativo completo para estar seguro de que lo, que lo tienes, ¿no? O sea, Office 365 a nivel colaborativo no te da todo entiende Entonces, por eso que existe todas estas herramientas ya afuera en el mercado, ¿no? entonces Y hay empresas grandes que por X y razón, los mercados los, pues, utilizan las mismas herramientas, ¿no? Este, y hay otras que pues, utilizan, un departamento utiliza GoToMeeting y otro utiliza Zoom, ¿no? Entonces, lo más importante es que hagas un análisis rapidito, existen estos lugares como G2 Crowd, que creo que es g2.com, que te puede dar puede ser el punto de comienzo para analizar estas herramientas, ¿no?
1: Gracias, Jesús. Rodolfo también nos consulta, creo que hubo una pequeña confusión eh, porque tú hablabas del trabajo gradual, pero también hubo un momento en el que mencionabas la metodología ágil, es decir, la metodología, metodología agile. Creo que ahí hubo un, una pequeña confusión porque entonces ya no entendió si es trabajo gradual o eh, ágil.
0: Es un buen punto, yo creo que sí, este, la confusión es válida. Mira, este, eh, nosotros... Trabajando remotamente colaborativo hemos visto que hemos, ten, que hemos tenido que usar un proceso híbrido. Yo creo que si tú hoy en día vas y empiezas a implementar a nivel de cultural en la metodología Agile Scrum va a ser muy difícil, este, porque este, hoy en día en Latinoamérica pues eh, requerimos pues este, estructuras este, muy jerárquicas, este, no hay, no hay estructuras flat, ¿no? Eh, y a la misma vez, pues requerimos mucha documentación, ¿no? Entonces, yo te diría que tienes que buscar un, un, una metodología híbrida. Este, el PMI, es decir, si empiezas a entender un poquito lo que están haciendo, vas a llegar que te ayuda a hacer metodologías híbridas. O sea, que puedes hacer el waterfall, procesos graduales, ¿no? El scope, el diseño, todo lo que sigue por ahí. Y, y metodologías ágiles que estás entregando cada dos semanas. Un tema bien importante que nosotros nos dimos cuenta, que si yo me voy por Jira o me voy por Microsoft Project, es uno o el otro. El uno es Ágil y el otro es Waterfall. Nosotros nos dimos cuenta que utilizando las herramientas de Soho yo puedo hacer ambas y híbridas. Y, ¿Okay? y eso nos ayuda a colaborar mejor pues, con las empresas, porque por temas de, de, de compliance, pues nos piden tener el, 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 el Workbench de que te, te da un Microsoft Project este, y el Chart, y y ¿no? Que eso, pues, mucha gente está acostumbrada y te lo piden por temas de compliance, ¿no? Entonces, yo creo que vas a tener que buscar ese mixture, ¿no? Si tu empresa es pequeña y pueden hacer las cosas ágiles, mejor, ¿ok? Pero no significa que vas a hacer Hardcore Waterfall y Hardcore Agile Scrum. Tienes que buscar un medio entre, entre ambos. Bien.
1: Jorge nos pregunta, ¿qué RP empleas y si es por medio de Soho Books?
0: Este, bueno, en, en, en nosotros en, en, en Solvit, pues o sea, tenemos oficinas separadas, este, utilizamos diferentes RPs, pero sí, pues si, si tienes SOHO One, este, ya viene incluido y lo puedes tener, ¿no? Entonces nosotros pues ya utilizamos otros sistemas dependiendo del país donde estamos, ¿no? Pero este, que eso es parte también, o sea, no lo, no lo puse aquí, pero eso sería ya la herramienta número 13, ¿no? que tú puedas compartir el, el Soho Book con las facturas, porque las facturas se van a generar del time entry que vas a hacer, ¿no? El proceso de aprobación lo tienes que publicar, no sé, a lo mejor en un Slack o, o en la herramienta de Soho de colaboración, ¿no? Entonces, este, pero el Soho Books o sea, funciona, lo puedes utilizar.
1: Gracias. Eh, una pregunta... Eh... Esta es muy interesante porque no es de la tecnología directa. Claudia nos pregunta que si tenemos alguna recomendación para el soporte emocional de los colaboradores.
0: Ay, mucha paciencia. Y lo vieron con mi suspiro. Miren, este, esta, y este servidor pues también necesita también apoyo emocional. Todo, todo lo necesitamos, ¿no? Este, eh, yo creo que o sea, hoy en día existen metodologías de, de, de inteligencia emocional este, hoy existen mentores, coaches allá afuera en el, en, el, en, el, en el mercado, ¿no? Es un punto importante de tenerlo, ¿no? El uso de tecnología hoy en día genera mucha emoción, ¿ok? Este, o sea, nuestro, un tweet, un mensaje en chat, un mensaje en WhatsApp, este va a generar una emoción, ¿no? Este, un mensaje corto, este, en las herramientas de Slack o Teams va a generar también te, e, e emociones, ¿no? Cada cada ser humano pues tiene sus destrezas y sus, o sea, sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y lo más seguro es que si tú entiendes en tus colaboradores, en tus clientes, en tus empleados, en sus terceros, que hay cosas buenas y malas en cada uno de ellos y tú puedes sacarle provecho a las buenas y tú, y tú con las cosas buenas tuyas como individuo apoyas en las cosas que tienen ellos malas, ¿no? no quiero decir la palabra buena y mala, ¿no? Las cosas comunes, los defectos que tenemos como seres humanos nos tenemos que apoyar el uno con el otro, ¿no? Este, no es fácil que tenga mucha paciencia, disciplina, ¿no? Es un proceso continuo. Pero si tú tienes un recurso humano que, que te puede implementar esa metodología de, de trabajo emocional en las, en las tecnologías este, y, y que pueda abrir un caso porque te sientes tristes o, o tiene un tema de, ahora mismo con el coronavirus, pues es importante. Y para mí lo más importante es la comunicación constante, ¿no? de ese punto de vista. Y es difícil, ¿no? Estamos trabajando remotamente con diferentes tipos de, de culturas y entre los millennials y los early adopters y los que no son early adopters, es bien importante manejar, manejar esa madurez, ¿no? Entonces, por pues, lo más importante es que cualquier metodología que tengan ustedes sea parte de este proceso de tecnología asociado pues con el factor emocional, ¿no?
1: Bien. Delia nos consulta, ¿cómo podríamos realizar un plan para el manejo del cambio?
0: Mira, este, aquí lo más importante es que el manejo del cambio no es por departamento o por una unidad de negocio o por, o por este, un sector o un país. Tienes que estar seguro que tengas un equipo que sea multidisciplinario y que esté amarrado pues, con tu, tu departamento de recursos humanos y amarrado con un proceso de capacitación. ¿Ok? Y lo más importante, tiene que haber un liderazgo, tiene que venir de arriba. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor vas a tener que implementar un manejo del cambio para hacer el manejo del cambio. ¿Entiendes? Vas a tener que cambiar el chip, ¿ok? De los ejecutivos para que eso baje. ¿Entiendes? Y va a tomar tiempo, un proceso constante ese proceso, ¿no?
1: Eh, hay una consulta de Milena, que además creo que eh, va muy alineada también con una consulta de José. Ellos nos preguntan, ¿qué herramientas para las personas que no saben mucho de tecnología podrías recomendar en tema de conferencias y videollamadas? <coughs> y también, ¿cuál a, a tu juicio? Sé que es una pregunta difícil porque nos hablan, ¿cuál es la mejor herramienta de colaboración?
0: ¿De colaboración o conferencias?
1: La, las dos mil nos pregunta eh, de conferencias y videollamadas para aquellas personas que no saben mucho de tecnología y José nos preguntó acerca de la mejor herramienta de colaboración.
0: porque okay, bueno, yo no, yo, yo no sé si son las mejores, pero te voy a decir las que, las que son más óptimas, ¿no? Y, y te puedo decir, como le mencioné, este, en Solvis pues, en Solvis nosotros ya dejamos de utilizar el Zoom pagado, ¿ok? El Zoom pagado a un PyME te sale costoso. Un Zoom pagado con videos te sale costoso. Un Zoom pagado dándole acceso para que llamen por teléfono en Latinoamérica sale costoso. Es un PyME. Para ser si una empresa grande, te funciona de maravilla. ¿Ok? Entonces, un Zoom pagado es la óptima. Es la que está allá afuera. ¿Ok? Hay unos hechos por ahí que están diciendo en las redes sociales que tienen hackeo y cuestiones. Y si lo validan, pues sí. Inclusive, yo acabo de actualizar mi Zoom porque este, me lo dijeron, ¿no? Pero yo también uso, estoy usando Soho Meeting y estoy utilizando Teams. Todo depende de, de los casos de uso que tú tengas en tus proyectos y, tu, y con tus clientes, ¿no? Entonces, a nivel, a nivel, este, o sea, gente que no sepa de tecnología, bueno, todo el mundo está usando Zoom porque es fácil de, de usar, ¿no? Okay. Este, ya Zoom se está volviendo una herramienta social, ¿no? Eh, de ese punto de vista. Hay cantidades de, de, de opciones allá afuera en el mercado. Yo te diría que no sería la mejor, sería la más óptima. Okay. Ahora, de trabajo, de herramientas de colaboración, y voy a decir colaboración, herramientas de chat, de, de mensajería, pues, o sea, pues tienes Slack, tienes este el Jammer, tienes Soho Workplace, ¿entiendes? Tienes este, el mismo Teams, ¿no? Eh, yo te diría, o sea, este, todas estas están de gratis allá afuera, yo empezaría por Teams, ¿ok? De ese punto de vista, ¿no? Y este, eh, eh, que pues, la tienes ahí, ¿no? O puede ser tan sencillo. Un, un grupo en, en, en LinkedIn con tus clientes, ¿no? Eh, de nuevo, es lo que sea más óptimo para, para, para tu empresa. Todo depende, ¿no?
1: Aquí se une también con una consulta que nos hacía Luis hace un momento. ¿Cómo usar Teams?
0: Mira, este, yo te diría que, déjame sacar la palabra Teams. ¿Cómo usar Slack? ¿Cómo usar este, el Teams o o el Quip de Salesforce, o el Jammer, o el Chatter este Flock, hay cantidad de esas herramientas allá afuera. Es que esas herramientas no son herramientas de mandar mensajes. Son herramientas de colaborar, de comunicarse. ¿Ok? Tenemos que evitar de irnos al WhatsApp, o irnos, o, o irnos al Facebook Messenger. entiende Los emojis, los memes. Todas esas cositas son buenas. Pero estamos trabajando. O sea, tenemos que comunicar, escribir oraciones completas. Levantar el teléfono, cuando iban a levantar, hacer el clic en Teams y llamar. ¿Qué fue lo que tú dijiste en ese mensaje? Compartir el video, compartir el, 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 el documento, ¿no? Hacer una búsqueda y que te salgan rápidamente por las conversaciones, ¿no? Teams no es muy bueno con los searches, pero con las búsquedas, el Slack es mucho mejor. El Slack te ayuda, me, me buscaban hasta en los URLs y en los PDFs, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo te diría que lo más importante es disciplina. No importa si usas el 10% de Teams o el 100% de Slack disciplina.
1: Javier nos dice, bueno, con tanta información tal vez no podríamos saber por dónde empezar. Tres sencillos pasos o tres sencillos tips de por dónde podemos empezar a acelerar el proceso de transformación, Jesús.
0: Mira, yo creo que tienes que hacer una planeación y busca y dale prioridades. ¿Ok? Dale prioridades a lo que más efectivo y lo que te va a traer beneficio rápidamente, ¿no? Este eh, Que si ya tú sabes que hoy en día, por ejemplo, estás trabajando con una serie de, de, de gente que trabaja remotamente, ¿okay? y que tus empleados, por X y razón, pues no pueden tener video y hablar por medio de un Zoom, OK, porque la internet no, no es óptima, y ahora que está todo el mundo utilizando la internet, pues ponte unas políticas básicas de mensajería, de chat, de colaboración, utilizando Teams, que es de gratis. Okay, Y empieza por eso, empieza por lo más sencillo. Y a, mi, a medida que vayas teniendo requerimientos, como dicen por ahí, lo guardas en tu backlog y vas poquito a poco mejorando, ¿no? Aquí lo más importante es que la gente se acostumbre a utilizar las herramientas y haga una disciplina. Y yo creo que me han escuchado, ¿no? Una de las cosas que ha sido fuerte en Solvis es manejar la disciplina, ¿no? Este, cada día estamos mejorando, inclusive este servidor, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es un proceso constante, ¿no? De manejar disciplina. La disciplina es tan sencilla de no multitasking mientras estás en una reunión, apagar el teléfono, eso ayuda, te trae unas consecuencias porque no estás multitasking, ¿no? Pero es parte del proceso. Entonces, quédate una listita rapidita, ponte unas prioridades, mídelas y poquito a poco vas elaborando, ¿no? Por ahí hay una frase en inglés que dice, small is beautiful, ¿no? Empieza pequeño, empieza en el presente, las cosas que tú sabes que te van a dar impacto inmediatamente y vas creciendo poco a poco.
1: En un primer momento hablamos de estas políticas de uso de las herramientas, incluso hablamos del governance. Eh, con respecto a eso, Ulises nos consulta, ¿cuáles son las cosas esenciales que debería de tener la política de uso de estas herramientas?
0: Mira, lo más, lo, lo más básico es que ¿sabes? ustedes como empresa se tienen que, que cuidar, no sé, es que puse aquí mi timer y quiero que no, no suena más. Este, tienen que estar seguros que ustedes pongan los temas de seguridad, los temas de, 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 de los, los no disclosure agreements, eh, las la éticas de trabajo, okay, este, las horas de trabajo, okay, compartir información, este, este, eh, sacar la conversación que tienes en, en, en tu canal, llevarlo al Whatsapp, o sea, todas estas cosas básicas que te van a cubrir a ti legalmente, las tienes que tener ya listas, ¿entiendes? Por ejemplo, todo este tema de también de, o sea, si estás trabajando con externos de, de corrupción, ¿no? Compartir información porque un screenshot, una foto, o sea, todas estas cosas se hacen virales muy rápido, ¿no? Entonces, todas esas cosas básicas las tienes que tener ya listas, ready to go, ¿ok? Y luego te mueves, pues, a las políticas internas de cómo tú vas a socializar, cómo vas a trabajar las horas de trabajo, si son de 9 a 5, si le da la oportunidad para que la persona pues vaya al doctor y no te y no te, te, te pida permiso. En Sorris, nosotros no pedimos, tan, no tienen que pedir permiso si se van al doctor o a qué hora van a salir de, 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 a, de trabajo, porque es un tema de confianza, entiende Lo que tienen que hacerlo es comunicarlo, ¿entiendes? Este, a veces los trabajos no son de 9 a 5, a veces los trabajos son de 9 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no? Dependiendo de, de la crisis y el proyecto lo que tienen que hacer. Entonces, tienes que pensar en que esa sería ya la segunda, la segunda etapa de esas reglas que tienes que poner, ¿no? Pero empiecen por los básicos para que protejan a su empresa, protejan a los empleados y protejan ustedes a sus clientes, ¿no?
1: Qué bueno que mencionaste esta parte, Jesús, porque justamente Tamar <tose> hace una consulta respecto a esto. El cómo buscar cuidar el tiempo laboral versus el tiempo personal bajo las circunstancias actuales. Hay veces que el home office... <tose> Eh, pues obviamente te lleva a, estar a, a, te lleva a estar disponible en todo momento, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina y más en estos periodos de crisis?
0: Mira, si, si, si esto sería un proceso, si yo estaría en una reunión de, de Solvis, estaría aquí mi perro y, y estaría, lo, lo pongo aquí, estaría el perro también, vas a escuchar los pajaritos. Otro día estábamos en una reunión con, con, con clientes en Puerto Rico y escuchaba el, 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 el sapo que decimos el coquito, escuchabas el coquí, coqui, coqui? Este, la esposa que está entrando, saluda. Eso va a pasar, o sea, no, 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 no lo puedes evitar. Lo que tienes que hacer es estar seguro que generas un, una cultura de confianza para que el, la persona que está trabajando remoto y alrededor de ellos entienda qué significa eso y que tú le des espacio y van a haber colaboradores que van a trabajar de 9 a 5 y otros que no, ¿me ¿entiende? entiendes? Ahora, la cultura en cada país cambia, ¿ok? Este, hay países en Latinoamérica que trabajan de 9 a 5 y la hora de almuerzo es a las 12. En México no es así, la hora de almuerzo en México es de 2 a 5, ¿ok? Y a las 7, pues ya tú sabes que hay gente trabajando, porque esa es la naturaleza del mexicano, ¿no? Este, luego tienes pues, este, las llamadas pues, con la India, las llamadas pues, con los americanos, las llamadas pues, este, en, en Europa, ¿no? Entonces, si sí, ponen una, unas reglas básicas, tiene que haber confianza, tiene que haber colaboración, tiene que haber flexibilidad y las tienes que cambiar constantemente, ¿entiendes? Este, ese, ese es el punto más, más, más específico que tienes que tener, ¿no? Ágil para que las cambies, ¿no? Eso es lo más importante.
1: Bien. Eh, una parte que también creo que se mencionó, pero muy ligeramente. Eh, ¿Cómo manejar el tema de la confidencialidad de la información? Creo que esto viene como parte de las políticas, pero no tal vez no, no se mencionó un
0: detalle. Mira, este, uh, tienes que tener este, training, capacitación. este eh, lo Allá afuera existe cantidad de, de capacitación. Nosotros utilizamos uno de, de Udemy donde te habla, pues, las cinco cosas donde tú puedes tener, manejar el tema de, de, de la confidencialidad y el tema de corrupción, ¿no? Este, hay proveedores, a, este, por ejemplo, Oracle Salesforce, pues, que te, ellos te pasan su, su, sus enlaces, ¿no? De, de ese tipo de cosas, ¿no? Este, tú tienes que estar seguro que esos eso que están allá afuera, pues, se ajustan a, 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 a los de ustedes, y tú tienes que salir con el de, con el de ustedes. Este, y ahí, o sea, si lo buscas, hay cantidad de contenido allá afuera. Hay lugares que te dan hasta los templates, ¿no? Y con las políticas de México o Colombia, donde, donde estés. ¿okay? Este, pero tienes capacitación del documento, confianza, confianza, capacitación y el documento. O sea, esto es repetitivo. Porque hay que acordar eso a los clientes, ¿no? <ríe> de ese punto de vista. Y a veces, pues, las temas emocionales, a veces, pues, en los documentos, pues, se aparece, ¿no? Entonces... Estar seguro que tengas abajo que esto es confidencial, esto es un draft copy, esto no se puede decir, pues es importante, ¿no? Un caso en particular que lo están diciendo por ahí, yo tengo aquí mi Google este, Speaker y tengo los Alexa. Le están diciendo a la gente que apague los Alexa. ¿Ok? Este, están diciendo a la gente que dentro del Zoom o los GoToMeetings apague este, el attention. Que, o sea, tú, hay unas métricas que tú puedes ver la atención de la persona si está realmente mirando o se fue, movió el mouse, ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso se, se, queda, se queda grabado, ¿no? Que las personas no tengan este Facebook abierto, WhatsApp abierto, ¿no? este Mientras estén teniendo las reuniones, porque por ahí entran los pillos, ¿no? Los puertos. Hay cantidad de cosas que tienes que validar pues, con, con tu Departamento de Recursos Humanos y Tecnología. Todo este contenido está disponible allá afuera. De nuevo, hay 50 millones de gente que está hablando con estos consejos, pero esto es un tema repetitivo. Disciplina, repetitivo, capacitación disciplina.
1: Bien, aquí hay dos preguntas, una de Rosalía y otra de Ernesto, que eh, creo que van muy alineadas. Nos preguntan, uno, ¿cualquier empresa puede hacer el cambio? Y en, y en la segunda pregunta, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál ha sido el problema más común al que se enfrentan las compañías a hacer este cambio o esta transformación a lo digital?
0: No todas las empresas pueden hacer el cambio. Y eso es una realidad. Los ejemplos están claros allá afuera, ¿no? Este, eh, Blockbuster con Netflix. ¿okay? Este, los Sears, los Jesse Penis, pues con, con Amazon. ¿okay? Microsoft con, versus Amazon en el tema de servicios este, de e-commerce, e ¿no? Y, y en fin, hay en cantidad, ¿no? Este, una empresa que realmente yo creo que se ha adaptado mucho al cambio en Estados Unidos ha sido Domino's. Domino, pues, tiene un market capital por encima de Netflix. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se han adaptado al mundo digital, ¿no? Ellos tienen cantidad de cosas y campañas y mentalidad que se han adaptado, ¿no? Eh, y, se, y esa es la realidad, ¿no? Este, eso es una. Ahora, con el coronavirus, estamos forzados ahora a hacer ese cambio y, y ya yo no estoy hablando transformación digital, yo estoy hablando madurez digital. Si ya no transformaste, estás tarde. Okay. Tienes que empezar a madurez, a pasar esa madurez. Es un tema bien importante porque hoy en día lo estamos viendo en las industrias que están muy afectadas en el mundo del coronavirus, no se están cambiando. O sea, hay, hay que tener una estructura, un backbone de innovación para cambiar ese chip, ¿no? Hay ejemplos allá afuera, en México, en Colombia, en diferentes lugares, ¿no? Pero bien, bien importante que, que tenga eso. dar ¿No? Un ejemplo particular que lo estoy viendo aquí mismo. Yo vivo en la Florida. Este, los restaurantes cubanos como es el, el Versalles y la Carreta han, han tenido despidos ¿Okay? Sedano que es un supermercado que se juntaron, están contratando a las personas que despidieron para que trabajen con Sedano y tienen un plan ahora para que Sedano el supermercado le dé la comida a los, a, los, a, los, a, los, a los restaurantes para que los restaurantes cambien su menú y su estructura de logística para entregar comida al vecindario ¿Okay? y están haciendo alianza con google Eats y están ellos a sus empleados entregando comida eso es innovación eso es transformación digital eso es madurez digital eso es estar preparado con tecnología cultura al cambio ¿Okay? entonces eso hay que hacerlo ya no hay que hacer un plan una estrategia para ejecutarlo no entonces las personas que ya se adaptaron a ese cambio son las que van a sobrevivir entonces, ¿qué significa? Pues tienes que estar seguro que tus empleados tengan la madurez para colaborar. Sin herramientas o sin herramienta podemos colaborar con Excel, pero tenemos que tener ese chip para poder hacer ese manejo del cambio, ¿no?
1: Bien. Y hay dos consultas eh, que pudieran también enlazarse, una es de Vanessa y, otro, y la otra de Javier. Nos hablan de cómo se mide el desempeño de las personas cuando están... Eh, desde home office y si existe la, la manera de, del manejo del tiempo de los equipos en esta modalidad
0: Sí, nosotros utilizamos en Solvis una herramienta que se llama Harvest, que se integra pues con Teams y con Jira y con esta herramienta de, 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 de manejo de proyecto este, como base para medir la productividad medir las horas, ¿entiendes? pues muy importante que se utilice estas herramientas de manejo del tiempo Okay. este, Soho tiene una este, el App Exchange en Salesforce tiene otra este, Microsoft Teams tiene otra tradicionalmente esta herramienta de, de scheduling pues son costosas ¿no? pero están disponibles ¿no? Este, eh, pero esa es la base ¿ok? ahí tú sabes si la persona pues trabajo de a 5 o trabaja 20 horas el día ¿no? y si la tiene bien configurada pues ya tú sabes dónde gasto su tiempo pero yo te diría que lo, la métrica más importante es la entrega, los tiempos, este, el enfoque, la estrategia de poder entregar, de, de, de tener los entregables. Y esa es la métrica más importante. Si tú entregaste a tiempo con un buen producto y tus clientes internos, tus clientes externos están contentos y satisfechos, eso es lo más importante. Entonces, ahí tienes que tener confianza, ahí tienes que tener este, disciplina para que las personas te entreguen. No es fácil, pero no es que vayas a medir el tiempo si está trabajando o no. Eso es importante y lo tienes que hacer. Pero es que midas, entiende, La productividad a base de los entregables, de la calidad de los entregables.
1: En este mismo sentido, hablabas de que eh, son herramientas costosas y además que se, entregan, se integran a diferentes plataformas, pero nos preguntan si existen herramientas gratuitas para dar segu seguimiento al trabajo diario remoto y colaborativo.
0: Teams, Teams es de gratis. Teams tiene Teams tiene versiones para los pymes, tiene versiones para empresas públicas, empresas de gobiernos. Este, no sé Slack si tiene algo de gratis, pero los tiene. No Salesforce tiene Chatter que los 5000 es de usuario de gratis. Este, hay plataformas de comunidades, este Facebook Workplace, un, fe, un grupo en Facebook. Este, hay herramientas de open source que hacen foros, este, las herramientas están allá afuera. Este, lo más importante es que hagas el cambio.
1: Iván también nos pregunta <coughs> algo muy interesante sobre todo porque va dirigido hacia el tema de manejo de la gente. Eh, ¿Tú consideras que este cambio en el que estamos viviendo va a dar eh, como fruto algún aumento o disminución del personal en las compañías?
0: Mira, este, tú sabes lo que, está, lo que está haciendo ahora el coronavirus, es que el coronavirus va a acelerar ahora todo el tema de inteligencia artificial y machine learning. Porque lamentablemente, o sea, si siguen bien las estadísticas, o sea, ahora mismo Estados Unidos, y es triste, ¿no? este, está en la curva para empezar a bajar para mayo. Latinoamérica y ya está empezando. Ciudades como México, o sea, este, eh, San Pablo, que son ciudades densas, le va a venir lo fuerte este, que le está pasando ahora en Nueva York. Ahora se está sintiendo aquí en la Florida. Y eso implica que va a haber un sidekick, ¿entiendes? Donde la gente realmente no se va a montar en un avión y de vacaciones. La gente no va a ir a usar un Airbnb o, o va a, ir a un hotel o va a ir a un restaurante, ¿no? Este, eso va a tomar tiempo y todavía no se sabe si el coronavirus pues, es un tema este, de, de, de temporada. Hay muchos un no, porque lamentablemente nuestros gobiernos han fallado en hacer este, quedarte en tu casa, stay home, este, shelter in place, como le queramos llamar, desde hace tiempo, y no tenían la capacidad o la innovación de empezar a hacer estas pruebas en un proceso rápido, ¿no? Como países como Taiwán, este, eh, Japón y, y Vietnam, que empezaron a hacer esto y la curva de ellos la, la han tenido bajito, ¿no? De las personas enfermas, ¿no? Y si se está dando cuenta, la curva es para el 1% de estas personas que, se, que, que, que lamentablemente se, se, se enferman y van, y van a fallecer, ¿no? Y eso va a continuar, entonces sí, lo que va a pasar es ahora que van, se van a crear nuevas industrias, se van a crear nuevos marketplaces, se van a crear nuevas metodologías de colaboración, Van, van a empezar a crear nuevos mercados para poder trabajar, ¿no? De ese punto de vista. Ya nosotros en software lo estamos viendo, ¿no? Hay cosas industrias hardcore que van a, van a sufrir por mucho tiempo y hay otras que van a sobrevivir. Simplemente la logística tiene que cambiar. Entonces, toda esta tecnología de, de financial tech, fintech, todas esta tecnología de, de blockchain, va a haber un booming muy interesante. Todo el tema de, 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 de orgánico de sembrar en tu casa, de sembrar al frente de tu casa, en tu patio, de colaborar dentro de tu comunidad, de tu colonia. ¿okay? Todas esas cosas van a ser, va, va a haber un, una, un, o sea, este, se me olvidó la palabra en, en español, pero van a, they're going to blossom, o sea, van, van a empezar a nacer allá afuera, ¿no? Entonces, si ya tú tienes una metodología, tú como individuo, tú como pyme, tú como empresa de colaboración, o tú como gobierno de colaborar, van a mejorar. Y ya lo estamos viendo de una forma directa e indirectamente. O sea, estamos viendo Salesforce innovando con el gobierno de Israel, con Deloitte, para ofrecer tecnología de healthcare de gratis. Está viendo un sojo a nivel global que está ofreciendo tecnología para los pymes para que puedan competir con los grandes. Okay. Y estamos viendo o sea, una serie de cosas que están pasando ya fuera en el mercado que, o sea, que son positivas, ¿no? Entonces lo que tenemos que estar seguro es que este manejo del cambio tú a nivel personal lo tengas para que en tu empresa, si estás con tu empresa o la nueva que venga o tú como innovación, pues puedas manejarte con ese cambio. Sí, va a haber, va a haber, va a haber una disrupción muy grande en el manejo de empleos Okay, porque hay empresas, sectores, industrias y países que no van a poder ajustarse y hay que estar listo para eso. ¿Entiendes? Entonces, este, hay cantidad... Todas estas cuestiones de inteligencia, artificial, programadores, inteligencia emocional, cocheo, todo. Miren, miren lo que está pasando hoy en día en, en, en la industria de, 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 de educación, ¿no? Hoy en día nosotros somos tutores, nuestros hijos, ahora somos maestros, ¿no? Ahora sabemos realmente que, que la importancia del maestro, ¿no? Pero la, las escuelas no están preparados para educación a distancia. ¿Y qué tiene que haber ahora? Pues tiene que haber procesos metodología para ser tutores. Todos nosotros los que estamos aquí, los, que están, los 120 y pico que están poniendo mensajes en el chat, todos, todos vamos a ser tutores. Pero si podemos colaborar y tenemos esta noción de colaborar, vamos a estar un paso adelante. que eso es lo más importante.
1: Como bien dices, hay muchísimas preguntas todavía que se han quedado en el tintero del chat, incluso en la sección de preguntas y respuestas, pero pues esto tiene que llegar a su final. Lo que sí les prometemos es, vamos a tener más eh, webinars de este tipo, y igualmente sin costo, en los que podrán irse conectando y que tendremos justo eh, temáticas complementarias y que nos van a permitir todavía seguir eh, en este hilo de, de conocimientos y, y de inquietudes que ustedes presentan. Jesús, le agradecemos muchísimo el tiempo. Eh, ha causado mucho interés. Creo que la gran mayoría de las consultas, o al menos más, las más repetitivas, pues las hemos eh, respondido. Bueno, tú personalmente, ¿verdad?
0: Sí, no. muchas gracias. Por ahí vi varios, varios nombres este, este, de gente que ya amistades y conocidos en toda Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por estar. Vamos a dar el seguimiento. Ya saben, pueden seguir en las redes sociales, este, este, me buscan Jesús Hoyos, coma CRM, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, estoy en Facebook, aquí disponible para cualquier cosa que, que podamos este colaborar y charlar. Y, y aquí estamos.
1: Te agradecemos. No nos queda más que eh, reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros y les mantendremos informados de la serie de webinars que eh, también tendremos a su disposición. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a todos.
0: Cuídense mucho. Gracias.